0: ¿Cuál es la tendencia de los nuevos? La tendencia Es la misma tendencia que hubo en la vida De, de, de Saulo, Porque él Dice en verso 20 de capítulo 9 Enseguida ¿Qué hacía enseguida? Enseguida Predicaba a Cristo en las sinagogas Diciendo que este era el Hijo de Dios Por lo cual nosotros queremos que ustedes Que son más nuevos, Que sepan ¡Bienvenidos! bienvenidos no hay ningún problema si quieren compartir su fe. Pero en la práctica lleva mucho tiempo para llegar a conocernos, para obtener esa capacidad de poder confiarles una, un lugar dentro de lo que es la comunidad cristiana. Sí lo podemos admitir, pero lo que queremos ver es que a ustedes sirviendo al Señor fielmente... Durante un periodo, cosa que nos va a traer cada vez más confianza en tu nueva vida. ¿Cuál es la tendencia? Yo quiero pertenecer ahora. Yo quiero llegar a dónde. Yo quiero llegar a la cultura. Mirá, el trabajo, de tres años ya estoy arriba. Yo, ya. Pero en la iglesia, en la iglesia. No me permito ni no me siquiera ser miedo Después de tanto tiempo ¿Por qué? Porque lo que vemos aquí Es que durante tres años Saulo ni siquiera ganó la confianza De la iglesia en Jerusalén Pero después de toda esa historia De poner tanto de Mirá, mirame realmente a mí Pudieron recién confiarle la entrada y salida liberadamente y pudieron, dice el verso 29 para irle hablar denotadamente no acerca de Jesús pero el nombre de la iglesia de Jesús, no lo encerrar no dijeron, no, 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 quédate aquí adentro no queremos que vos no causes disturbios en la casa más bien dijeron vemos la mano de Dios sobre tu vida adelante Tengan cuidado con estas ideas equivocadas, humanas, de que si yo soy nuevo creyente, ellos me deben de admitir y de, al admitirme, no tan solo admitirme adentro, sino de darme el lujo de llegar al liderazgo. El liderazgo es algo que se gana con el paso del tiempo, y con la confianza de los demás hermanos. En nuestra comunicación se vota, se vota. Cada líder entre los hermanos están nominados por los mismos hermanos. Y de esta forma nosotros llegamos a tener los puestos cubiertos de liderazgo. Donde pueden después involucrar a muchos interesados. Ahora retomamos verso 29. Y hablaba de en el nombre del Señor y disfrutaba con los griegos. Acompáñeme por favor en capítulo 6. Versos 8 a 10 Capítulo 6 Versos 8 a 10 Dice capítulo 6 Para hacerles acordar Y Esteban Lleno de gracia De poder Así de grandes prodigios Y señales entre el pueblo Entonces se levantaron Unos de la sinagoga Llamada de los libertos Y de los Los de sirene De Alejandría de Cilicia y de Asia Disputando con Esteban Pero no podía recibir, resistir a la sabiduría Y al espíritu con que hablaba Esta sinagoga Representa en Jerusalén A los judíos De nacionalidad gentil Judíos de nacionalidad gentil ¿Saben ustedes el dónde es, que es Saulo? Él es de la ciudad de Tarso, lo dice en nuestro texto de hoy. Él es de la ciudad de Tarso. ¿Sabe en qué región está Tarso? Está en la región de, miren la lista aquí en el verso 9 del capítulo 6. Él es de la región de Cilicia. Saulo es un judío de país griego. Y es por eso cuando él, él lleva a Esteban a apedrearlo, que hay un joven ahí presente, a lo cual le dejan sus ropas para poder tener más movimiento, más de movimiento al tirarle piedras a la cabeza de este. Y él consentía la muerte de Esteban. Dice. ¿Por qué estuvo presente? Porque él pertenecía a esta sinagoga que está dada para los judíos de países gentiles griegos está bien verso Y hablaba hablando de Saulo, hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los quiénes bien. griegos no está hablando con gentiles está hablando con judíos que tienen nacionalidad de dónde de los gentiles, de los griegos, de las provincias griegas. ¿Sabe dónde está Saúl? Él estaba ocupando el lugar que Esteban había dejado. Él volvió al mismo recinto donde Esteban fue agarrado y llevado delante del concilio para después ser apedreado. Está parado en medio de ellos. ¿Y ¿Sabe qué está haciendo? Verso 29 dice: desnutado. En el nombre de Jesús, Ahora, yo les pregunto, ¿por qué entonces él, después de 15 días, quisieron matar a Saulo en Jerusalén? ¿Sabe por qué? Porque él no fue exponiendo la palabra como si fuese un predicador en la ¿no? Él volvió al lugar donde el pecado había originado contra los creyentes, que produjo al final una gran persecución. Y después de estudiar esa persecución, llegamos a la conclusión que nuestro Dios soberano dijo: Si no me van a fiel el testificar en Judea y Samaria, ¿sabe quién? Los voy a echar de mi ciudad santa. Mandó persecución. Lo dice Carlos. Llegamos ahora. Todo el círculo se completa. ¿Y quién está allí clasificando ahora ah, en esta sinagoga de los libertinos? No sabe. ¿Cuánto tiempo ha pasado? No sabemos con exactitud, pero sabemos por lo menos tres años y algo del tiempo entre la persecución de Esteban y la persecución de Saulo a las iglesias, donde él asolaba la iglesia. Y no sabemos si esto fue un periodo de algunos pocos años o muchos años, pero aquí está, ahora parado donde estuvo, parado Esteban, diciendo exactamente la misma cosa que decía Esteban. Y yo les pregunto, ¿qué ejemplo es para la Cuando nuestros nos dicen, yo no quiero saber nada, salí de aquí, no vuelvas más. más"? Y años después nos encontramos nuevamente Parados delante de ellos ¿Qué vamos a decir? No, ya me dijo que me puedo algar la sin ¿Cómo? Van a ir al infierno, ¿sabes? Ellos, todo ellos, van a ir al infierno ¿Qué quieres? Disfrutar el cielo pero cada vez que estás en mirada Hacia el infierno Porque, ojo, el hombre rico Desde el infierno pudo ver Lo que estuvo pasando en el cielo Con Abraham y con el Lázaro en el celo de Abraham. ¿Qué crees? ¡Uh, que... oh, mira, oh, oh. No sabemos si nosotros tomamos cuenta de lo que está sucediendo en el infierno. Pero ellos de nosotros. ¿Qué crees Que tus, par tus parientes estén allí en el infierno y dicen, eh, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, Dije que no, pero yo no entendía la situación, Yo era ignorante vos, no. Vos no tenés excusa. Ninguno de nosotros tenemos excusa por nuestro silencio. Pero ojo, ojo, no, no es el ejemplo del apóstol Pablo. Saulo, en los principios de su ministerio, ¿sabe qué él dice? Yo conozco un lugar donde tiene que ser predicado Jesucristo. ¿Qué peso que debería haber sentido al llegar a ese lugar y decir, aquí se paró un hombre de verdad? Un hombre íntimo. Íntegro. Un hombre que realmente demostraba el amor de Dios. Porque cuando lo maltratamos, nosotros, él tenía cargo de un ah, ángel. ¿eh? No éramos dignos de su presencia. Y mira cómo él llegó a nosotros para predicarnos. Y cuando lo maltratamos En vez de huirse y preservarse La vida, nosotros Lo agarramos A escondidas Y lo llevamos delante De las autoridades lo pueblo Si sí voy a ir ahí Si sí voy a despegar. no me importa Cualquiera que sean las consecuencias Ahí voy Ahí es donde tengo que estar Miren verso Última de 29 Pero estos Procuraban matarle. ¡Oh, qué gran sorpresa! <risa> los que habían matado a Esteban, ahora dicen: Saulo tiene que morir. Pobreza. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron un cárcel. ¡Otra vez! Los discípulos de Jesucristo interviniendo en la vida de Saulo. Pequeñas. Acciones Que tienen implicancias para Futuras generaciones De Jerusalén A Cesarea Es más o menos un día No está cerca Jerusalén está en las montañas En el centro de Israel Cesarea, eso es Cesarea marítima Está sobre el mar era el capital De la región De Judea En los tiempos de Jesús Jerusalén era el capital religioso De los judíos Capital romano Era la ciudad de Cesarea Por eso que más adelante Pablo Va a ser llevado preso Desde Jerusalén a Cesarea Para dar testimonio Delante de, Del proconsul. Entonces, estando allí Está sobre el mar Muy lindo Le ponen en un barquito. Va por la costa hacia Tarsa. Hacia Tarsa. Muy claro No le dice si fue por tierra o por mar, pero llevaron a Cesarea. Tienen tan solo este, un propósito: lo puede subir a un barco y ir por la costa. Llevaron hasta Cesarea, le enviaron a Tarsa. Pequeñas decisiones. Yo le acompaño. Hermano, anda. No es el momento. Más bien en capítulo 22. Hechos, y, y si quieren anotarlo, no hay tiempo para mirarlo. Hechos 22, 17 a 18, Pablo mismo dice: Yo estando en trance en el templo, Dios me dijo: Sal de aquí. Dios me habló, le dijo nuevamente en visión: No te quedes, no te quedes. A ver. A Esteban Para la vida de la misma bandera. ¿Sí o okay. no? ¿Cuántos dicen que sí? Levanta la mano Si decís que sí Si decís que no, levanta la mano Si estás indeciso, levanta la ¿Por porque es Que a Esteban Un hombre justo piadoso Él tiene que morir Pero a Salvo, perseguidor de Cristo Que ahora está convertido Él tiene que sobrevivir ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nuestras vidas están en manos de nuestro buen Dios. ¿Sabe qué decía Esteban mientras que le apedrearon? Porque supuestamente hay que llevar a alguien, va a ser apedreado a un precipicio de por lo menos unos tres metros, a próximo a uno. y hay que empujarlo para que se cayera sobre la nuca y, y chata. Eso es un apedramiento. Pero ¿cuándo se cae Deben venir dos testigos Con una piedra bastante grande Y echarlo sobre el cuerpo Para decir cuerpo ya, ya Pero cuando cayó No murió Como lo sabemos él De rodillas dice Señor No pongas A este pecado a su cuenta ¿Está bien? Porque sobrevivió la caída Sobrevivió la primera piedra Y está ahí ¡Qué tremendo ¿Qué dice usted? Ah, ah. Veo a mi Señor a la diestra, a mi Padre en el cielo. Veo a mi Señor a la diestra de mi Padre que está diciendo. el ¿Sabes qué? Aun cuando nos matan, tan solo nos hacen graduar de esta vida a lo que es el premio que Dios tiene para nosotros en Gloria. ¿Por qué tanto miedo de testificar de Cristo? ¿Por qué tanto miedo de que nuestras acciones van a repercutir en nuestras compras si hacemos las cosas conforme a la voluntad de Dios? ¿Por qué tanto miedo de disciplinar a nuestros hijos? ¿Por qué tanto miedo de simplemente vivir vidas piadosas? ¿Por qué tanto miedo de abandonar Tu pecado pensando que Dios te va a Quitar el chiche y no vas a poder jugar más? ¿Por qué tanto miedo? Cuando los ejemplos bíblicos son De que Dios tiene Control de todo Y porque Él tiene control de todo Podemos confiarle hasta Nuestras vidas Y si nos, nos matan Sí, pero no me gusta el dolor A mi No estoy sugeriendo Que ninguno de ustedes vaya corriendo Por entre los árboles diciendo Y ya Cristo te ama, Cristo te ama y para No es No hagas hace... eso Eso es desearme de la muerte. Eso sí está mal Pero desfigar de Cristo Aún si vienen Leones en tu contra Rabiosos Hambrientes Dios puede un fuego ardiente. Dios te puede. ¿eh? Entonces la pregunta es, ¿cuáles van a ser las pequeñas acciones nuestras que van a permitir a personas como eh, Saulo y a otros a te explicar ¿Cómo vamos a copiar sus vidas? ¿Cuál va a ser el resultado? Al final, miren ahora, verso 30. Entonces las iglesias tenían paz. Toda Judea, Galilea, Samaria. ¿sabes dónde está Jerusalén? Está en Judea. Jesús había dicho: Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué dice el verso 31? Las iglesias tenían paz. Nosotros vimos hoy en nuestro estudio sobre el primer Timoteo que esa palabra paz significa que este, tiene implicaciones de prosperidad. Podemos estar en lo cierto de que esa es parte de su definición. Miren la última parte de verso 31. Dice, y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. ¿Lo ven? Eso se llama iglesia próspera. Iglesia próspera. No de que bueno, tenía muchos edificios. Bueno, dice significado no quiere decir que construyeron en el templo ¿no?
1: Quiere decir que sus vidas
0: Las vidas y las personas Fueran construidas En vez de ser cada vez más destruidas Por el proceso de natural del mundo Las mismas iglesias perseguidas Ahora haciendo exactamente lo que Dios les mandó a hacer Disfrutaron de una paz De paz una prosperidad espiritual Inesperada Y eso va a durar, no por mucho tiempo Pero va a durar Mientras que estén sirviendo al Señor ¿Cómo sabemos que están sirviendo al Señor? Porque están Edificándose mutuamente Están andando en el temor del Señor Y así vemos a la iglesia Fortalecida en el Espíritu Santo Entonces ¿Qué hacían ellos? Esta vez están en Jerusalén Diciendo que estamos en un mundo aparte Feliz no, Esta vez Están testificando Están llevando el Evangelio Y porque está siendo dispersa Dios dice Tengo un regalo para ustedes Paz Paz Yo temo de lo que Nosotros estamos viviendo en la Argentina Hoy no es una paz Sino es la calma Antes de la tormenta Porque, porque nosotros Aquí nomás. Olvídate de todos los que están afuera, todos los que viven aquí al lado, enfrente, todos los que vas a, a encontrarte en el camino de regreso a casa. Todos nosotros no estamos decididos de que nuestra vida a lo mínimo va a influenciar para mí el del Señor.